0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的连接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天非常高兴邀请到挑品的创办人张金玲，英文是 Jin， 来 j 跟各位听众打声招呼。
1: 大家好，我是 P K P 跳品的创办人张俊林，大家叫我俊就可以咯
0: 。是好，哎、欸，因为呃，这个中文我比较没有把握，每次都念对，我还是叫俊好了。哎、欸，俊，其实我认识你也蛮长一段时间咯。那我想先请你分享一下，我好像都没有好好的、呃、了解一下你创业之前你是学什么、做什么。
1: 我是学什么的？做什么的？<對>好，<是>那我创业之前呢？其实我最后一份工作是一本时尚杂志的总编辑，我是二零一五年的十一月离职的
0: 。二零一五 ，OK，、嗯、哇哦，是是是。那时尚杂志之后，你就开始决定要创业，还是有经过一段时间的思考跟评估
1: ？当然是有经过一段的思考跟评估，应该这么说，创<是>业是不是我的首相？的选择其实不是我，其实始终我都是在时尚产业链工作，所以其实这是一个 long story， 不过我就长话短说。所以其实，在2015年我要离职的时候，我是希望可以自己做一些改变，啊，改变什么？改变这个时尚产业， <Okay. S 1> 可不可以往更永续的发展？对环境可以更好一些？所以，我离职之后，在当时其实是很希望可以找到相关的一些工作，推广所谓的 sustainable fashion 跟有趣时尚相,相关的。可是，在当时在台湾的市场上，你几乎是没有看到在讲论述这件事情。所以，那个时候我才决定说，那我就创立了一个平台，就是叫 Pick Up Pick 挑品。那 Pick Up p i 它的英文拼音叫 P I C U P I， 其实它是 Pick Your Pick， 其实就是说每一样你选的商品啊、哦，你都要去做慎选。那这个慎选是怎么样？就是你更有意识的去做消费，所以当时我就是创立了这样子一个平台，这样子去推广
0: 永续时尚。是，那挑品它的创设年是哪一年
1: ？其实我们是二零一六年的六月创立的，嗯、可是实际上我们创立了之后也没有马上营运，是，其实是没有马上营运，我大概又花了将近。六到八个月去思考我们要怎么开始来进行。那最主要的原因是因为，其实一开始我们就是一个推广平台，所以我们就在思考说，诶、欸，我们到底要怎么样去推广永续时尚这样子的一个概念跟想法。而且那个时候，其实我们在讲永续时尚就已经在讲循环经济了。哇，那个已经是六年前的事情。可是杨老师你也知道，其实在六年前循，循环经济在台湾其实是刚萌芽的一个想法。所以其实那时候我们有发现到，在推动的时候是有点困难的。所以其实我们是有花了一点时间去思考，说我们要如何开始来推动这个样子的一个想法，这样子。所以我们真正在运行，其实那个快要到二零一七年了
0: 。是，对。其实你是这个领域的从业者，然后也变成。行动家跟生根者的。哈，是、欸、那我可不可以请你分享一下？那挑品从2017年开始营运，大概有经历过哪些重要的里程碑？那你们主要采取的行动、推出的产品服务有哪些？ Okay,
1: 好，那所以我们那时候就去思考，所以我们第一次开始的时候，我们是做了一个叫做零废弃时尚快闪店。那时候我们在松烟风格店家，那时候我也有邀请杨老师你有来。<是>那时候我们其实它是一个 p a p a Shop。它是一个快闪店，所以那个快闪店是四个月为期四个月，可是当时是并没有人有提出这样子一个概念，所以确实我们就只有四平大的空间，那是我们的第一场时尚快闪店。可是虽然说它是一个快闪，类似像选品店，可是我们也比较是用策展的概念，所以我们即使是在选品，我们都会告诉大家我们是如何去选择这些品牌，那这些品牌到底在做的一些所谓的永续方法包含了哪一些？所以这个是我们一刚开始创立的时候。那还有一个就是我们后来有成立挑品新闻。那为什么是成立挑品新闻的原因？其实这跟我自己本身的擅长的领域有关。刚刚有提及，我原本是在时尚媒体工作嘛，所以我那时候就想，所、欸、以我怎么样去跟消费者一般的消费者做沟通呢？那当然就是你成立一个自媒体是一个最容易的方式。所以其实一开始很多人都以为我是要做媒体公司，其实不是，我们比较像是自媒体，就是透过我们这个平台哦去串接一些资源。然后再把一些所谓永续时尚的一些论述，再透过文章的方式去跟大家来做传播。所以你说里程碑，那就是我们第一场零废弃时尚快闪店。后来其实我们就一直持续到去年为止，我们都有每一年至少都会举办一次到两次的零废弃时尚快闪店。那你说里程碑，那我就说那就是2017年的时候，我们在8月第一次举办这样子一个零废弃时尚快闪店的活动。可是，其实，在这举办的这几年当中，我们也看到一些状况，就是我们每一年举办哦，就很多品牌越来越少。嗯，然后我们就发现到，哇，这是因为它毕竟还是要进到市场去做竞争嘛，就是在即使是大家有这样子的理念跟意识，可是实际上是进到市场竞争还是有相对其困难。就我们那个时候，其实在差不多是2019年的时候，我们当时就提出了一个“穿上改变计划”。就 Wearing Change， 其实包含我们现在的产品全部都是在讲穿上改变计划。我就找了其中一位呃国内还蛮知名的服装设计师，我们就决定一起来做用，用使用台湾纺织厂的库存布来生产制造一个胶囊系列的服装系列。当时我们本来是希望大概是有三套哦，大概是六个 piece 这样子。然后我们其实也做，我们还甚至去跟纺织所谈合作。我们做了所谓的环境冲击的一个系统，就是我们用美国的永续成衣的一个系统，叫做 h i g d d f 我们去计算出了环境冲击指数。我们还在当时的循环经济展还有做展出。其实我们展出完之后，我们是有打算要把这样子的一个产品真正的商业化应用。应该说，挑品是不是一定要做自己的商品？其实它并不是我的最后目标。我们是希望是做一个推动的角色，我们透过策展、透过论坛，哦，透过很多的其他的方式。除此之外，其实当时我们还有一些企业专案，我们会帮企业去用一个呃永续的方式来帮他策划一些活动。哦，或者是针对 VIP 来计划。好，所以当时这是我们的商业模式最早的时候，所以我们开始去跟这个设计师。那我们可以跟这个设计师谈合作，就是希望透过这样子一个商品，如果它有变成是一个成功的案例的话，就越来越多的服装设计师愿意来做相关的一个。计划嘛，就是想啊，我也可以来试试看永续时尚。结果殊不知，我们谈了，其实已经这样整个规划大概快半年吧，最后才样品都做出来。在最后一刻，我们决定说，哎，我们要去做一个集资计划，就设计师就打退堂鼓了，因为设计师确实有发现到说，哇，这个永续时尚有太多的规范，然后还有就是可能在他的创意上会有所限制，所以他觉得接下来假设我们真的要做商业化应用。他他不确定他有没有办法完全的投入，所以最终在最后一刻的时候，设计师踩了刹车。踩完刹车之后，其实当时我们就在思考说，诶、欸，所以我们要找第二个设计师。那我们也在想说，这个第二个设计师会不会也遇到一样的问题？因为我们跟这个设计师其实从绘图一直到沟通到选布，其实我们花了将近半年的时间。所以那个时候我们就察觉到说，好像我们不确定，我们在跟另外一个设计师会不会遇到一样的问题，所以我们就决定自己来生产看看。那当时我们就串了一家纺织厂，那很多人都会讲，那纺织厂之后，我们继续推动我们的“穿上改变”计划。那第一支产品就叫“ 00裤”，在2020年的5月的时候，我们做了上市。那其实，在零零库也是一样啊，我们还是是维持就是使用台湾纺织厂的。那为什么也很多人都会问说为什么是女性内着？其实是因为我们当时呃合作的纺织厂，其实它就是专门在针对内着。生产布料，它其实专门做出口的，而且其实那个时候疫情已经开始大爆发了。大家知道，二零一九年底嘛，所以其实你知道我们在选了一个最不好的时期，在做相关的规划。所以我们在二零二零年的时候推动，我们五月的时候把这个计划生产出来。可是因为毕竟当时我们都以为这个疫情应该半年就结束了，嗯、没想到到三年。对，<是>所以那个时候我们还是非常的乐观。所以我们在2019年的时候，明明疫情大爆发，我们还是继续行动，就是往这个计划去进行这样子。而且那一次我们还串接了全家便利商店，我们使用废弃布做物流包装袋，我们透过全家的物流系统。所以，我们当时还在全家的直营店里面，我还办了记者会。嗯、<哼>对，所以这个是我们第一支的呃零零裤。的一个穿上改变的商品计划，那推动了之后呢？其实，接下我可以继续讲吗？继续啊，好,好，<续>我就直接把它
0: 讲完嘞、欸。你的里程碑，对对对我还没等到你的最新产品。<笑>对，然后
1: 同年二零二零年的五月，我刚刚不是讲说我们零零裤上市吗？是，其实后来就有一些客人在问说，哎，那这样子，呃，内裤的洗涤方式，然后还有。使用什么样子的产品，然后可以延长产品生命周期。然后其实那时候我们就开始，诶，对哈，洗衣精这件事情是非常非常的重要。所以其实我们就开始去花的时间去研究，因为它毕竟是一个很跨的领域嘛。所以可是我们就是只是从零零库，因为讲到纺织品的如何延长产品生命周期，那就跟洗涤很有关系。所以我们其实也看到一些数据，就是一些在一件产品的生命周期里面，尤其是纺织品类的话。百分之七十的温室气体排放是在使用阶段。嗯哼
0: 、mm hmm. ，OK，、wow.
1: 对，就制造生产端是三十趴，后面七十趴都是使用阶段。那使用阶段，废
0: 气嘛，哈，对对
1: ，對都是在使用阶段产生的、喔。哦、mm。Hmm. 那使用阶段它是如何产生？就是洗涤，嗯、mm ， hmm. 因为以现代人来讲都是机洗嘛，洗衣机会不会有能源的使用？会不会有水资源？所以它等于说，在温室气体排放最主要是跟能源有关。那我们不是一个开发洗衣机的工厂嘛？就我能做的，其实就是诶，那我们可不可以从洗衣精来着手？而且我们后来也看到，就是因为洗衣机它的模式是固定的，所以它使用固定的能源，使用固定的水量。那我们能改变的就是，我可不可以从洗衣精的成分？开始去做调整，有没有机会来改善这件事情？就这个是我们当时的想法，所以我们就是起了这个念头之后，其实我觉得这个就是一个因缘巧合。那当时就有一个朋友就是说：“哎、欸，你知道有一个呃在做回收呃黄金显刻的一家工厂，他们想要来把这样子的一个产品可以延伸出来做商业应用。”他们当时好像也有提到洗衣精这件事情，你要不要来聊聊看？就这样子，嗯，就是后来我们确实就跟了这一家，当时他们也还没有把洗衣精做出来，就也没有到市场上，你就在市场上其实应该是之前都没有看过这个产品嘛，所以我们就在2020年的年底的时候，它差不多是在10月左右，我们就遇见了彼此，然后我们就开始说 ，OK， 好，那我们就来试试看吧。来试试看我们的“穿上改变计划”的第二支产品，就是贝壳蓋循环洗衣精。是，对。那我们正式上市是在去年的五月，二零二二年的五月，我们就浪取了第一支商品。嗯
0: 哼，是。哎，那你可不可以介绍一下这一个洗衣精它的主要的特色？因为你一定有你的这个价值的坚持是。好、哦，那。在录音之前，我有听到你讲到全循环的概念，你跟我们分享一下
1: 。好，我们很多人都会问说，什么叫全循环设计？其实全循环设计，其实它简单的来说，你也可以用一句话来讲，就要做从摇篮到摇篮的设计，嗯、就是等于说，你从这个产品的出生一直到它废弃不使用的时候，你都要把它整个流程都思考，包含了从原物料的采购。你要使用什么样子的原物料？再来，你的生产制造哦，你要怎么样可以透过生产制造，用什么样的流程 ，maybe 可以减少温室气体排放，可以减少资源浪费。哦，再来就是你的包装，你的包装你可以怎么样去形塑它，也可以减少。然后再来的话，就是你的运输过程，就是包装运输，你就可以想象就是一个商品。哦，一直从开始从原物料寻找，一直到交到消费者手上，你所有的流程，所以等于说我包装运输，最后送到消费者端，消费者使用的时候，他应该如何去使用它？然后最后消费者不再使用，弃置回收的时候，我要怎么处理？这叫做全循环设计
0: 。是，了解。哎、嗯欸，那这里有好多环节，我要请教，因为你本来最。专业最熟悉的是媒体工作、策展工作、内容的呈现跟价值沟通嘛？对、嗯。那现在哇，天哪、啊，到了这个实体的生产，那成分刚刚讲了，有一些回收的这些材料可以用。嗯。嗯那谁愿意来帮忙做这些？因为这些材料并不是现在市场主流的产品材料嘛。那这些代工伙伴怎么找？
1: 怎么找啊？
0: 对，其<实>谁帮你介绍
1: ？就一个一个
0: 耶，就一个一个慢慢找，就像堆积木一样，对，拼拼图一片一片把它拼起来。嗯、
1: 是，应该说，其实因为我刚刚有讲，我们其实公司差不多五六年前就已经创立了，虽然没有自己的产品，可是其实确实在整个，因为我毕竟是在往永续时尚，所以说遇到很多不同跨领域的一些。永续伙伴，那当然这些伙伴也来自于，呃，因为我自己是属于那种性格，我不喜欢当半调子。就虽然说我是针对时尚产业，可是我觉得讲环境永续这件事情，你还是必须要有一些呃学术性的一些论述。所以我有跑去学校念书，所以我现在是念国立台北大学自然资源与环境管理研究所的博士，我已经博三生了。嗯，好。我自己的老师应该不会听的，因为我应该要开始写论文。是,是,是<笑>对。是是然后 ，anyway， 除此之外，所以我觉得在整个这几年的过程当中，其实我认识了非常多跟我一样关注环境永续然那所以，当有一些朋友知道我要做这些事情的时候，他们就开始引荐我说：“哎，俊，我跟你说，你可以找哪一家厂商，他也想做这件事情，而且。”他们比较跟我说，哎、欸，他跟你一样，可能有相同的理念。所以其实我在找我的这些合作伙伴的时候，我必须确保他们跟我一样是有相同理念。所谓的相同理念，是说至少我们把以假设以 SDGs 来讲，我们就是关注在第十二项，就是清洁生产的部分。所以我希望我的供应链，它也是跟我们一样，它可能有拿到一些第三方的一些认证。嗯。哦，他不是只是口头说的，所以其实我有先确保说，哦，这个我们从原物料开始生产制造的时候，它可能是一个本身就是一个很环保的生产的方式，所以这个部分，所以你刚刚讲的你怎么去串供应链，我们真的还花蛮长的时间在串供应链，就是介绍之后，我其实还是会花一些时间跟他们去做沟通，然后我也会去请他们提供一些相关的一些旁边的查证。我才能够很确定说这些厂商是不是，呃，我们可以变成是一个 long term 的一个合作关系这样子。是
0: ，了解。哎、嗯，那我看到你的产品的容器好像也是用回收材料做的。对。对，<是>
1: 其实我们这一支产品就是刚刚有讲全循环设计，那回头来讲，因为刚刚没有特别去介绍我们的产品，我们的内容物是使用回收花莲利川渔场的黄金蚬壳。那黄金蚬壳是什么？其实就是大家知道我们不是有那个保健食品蚬精，金<对>其实它就是呃萃取蚬精之后的废弃的蚬壳。那我们是回收了那个蚬壳之后，高温煅烧100度，然后它变成贝壳钙粉。那我们再使用一些专利的方法。然后把这个贝壳钙粉加到洗衣精里面，就它成为我们洗衣精的成分之一。那当然，这个贝壳钙其实有非常非常多的商业应用。那我们其实使用的是呃食品级的。那食品级的原因是因为它在杀菌力上面来，其实我之前有看过一些文献，大部分其实你可能在市场上很多人会想说，哎，我在一些什么工业材料行我也买得到，那种大部分应该不是黄金级，可它应该是一般的那种。你知道那个南部不是我们布袋啊，不是有那个那个那个叫什么牡蛎？牡蛎<力>，牡蛎，也可以做成。嗯、其实它们都是碳酸钙，是可是因为它的成分来源不同，所以成分会有一些杂质。那我们是从淡水养殖的黄金线壳，嗯、所以它基本上它没有什么杂质，它没有重金属的疑虑。哦、
0: okay, okay
1: 其实你从我这边论述过程，你就可以了解。其实我非常非常的在意。源头是什么？它是怎么来的？嗯、就我们会去看这些很细节的东西，所以它没有重金属的疑虑。然后我们就高温煅烧 1,000 度，那大部分我刚刚讲的这些牡蛎，它很多都是煅烧800度。很多人讲说就差个200度，呃、哦，我其实去看了很多国外的一些人家写的博士论文的文章，因为其实这个相关的应用，台湾我们不是第一个，其实在国外已经有非常非常多了哦。那我们看到就是说，诶，这差的0 0度差在哪里？差在杀菌力。OK， 所以我们的杀菌力就达到 99% 以上，那个是 SGS 检测测试出来的，就是因为就差的那个温度的问题。哦，因为等于说它高温煅烧出来的那个粉末，它会越细，然它的杀菌力会越高。所以那我们加在我们的洗衣精里面，其实加洗衣面它除了本身具备了一个变成是一个天然的杀菌剂之外，还有一个就是我们取代防腐剂。哦，因为其实你会放很多洗衣精都会加防腐剂，那最主要其实际是为了不会让它有一些变质，因为会产生一些细菌，所以其实我们的洗衣精里面就不放防腐剂。那再来，你还说我们还使用什么样的再生材料？我们的瓶身是使用回收的牛奶瓶制作而成的，哦，就是 rhdpe。那我们现在第二代的新的包装，我们的瓶盖。哦，就洗衣巾的瓶盖跟内塞，我们使用 RPP， 而这个所谓的 PP 材质是回收来自于就是我们现在外带的那种咖啡的饮料杯，或者还有就是那个我们吃的零食的饼干啊里面的那种塑胶的那种像小托盘那样，因为饼干才不会被压碎嘛，嗯、<哼>对不对？就是那时候我们就是回收那样子的一个物料，然后做成我们的内塞跟我们的瓶盖，那我们又不做瓶器印刷。跟塑胶膜，很多人都说你为什么不做平期印刷？其实，因为我刚刚我是不是提到全循环设计？是，全循环设计就是你就要想到说，哎，那他不再使用弃质回收，的时候怎么办？其实我有去校外教学，我有去参观他们回收旅程，嗯、我有看了一下，你知道它整个回收完之后，你知道那的塑胶力是分两块，一边是白的，一边是黑的。我就问他说这些黑的，他说就是里面平期有印刷，还有很多很多的杂质。所以它会变全部都是黑色。所以他说，实际上是在应用的时候，最好是全部都是白色。所以当时他就跟我说，如果你能够保持这个瓶器是最原始、最干净的状态，他说在利用的时候，它其实是最好，它可以比较广泛的去应用它。所以这才是为什么大家看到我们的瓶器是白的。几乎没有任何印刷，所以我们当时就想说，对，我不再使用它的时候，我希望它可以一直再次循环使用，而且它的回收料是很纯粹，还可以一直不断的、不断的、不断的去循环。因为我们的全循环设计不是讲一次性循环，我们讲的是无限次的循环，所以我们是用无限次的循环的概念去设计我们整个的。产品，所以你最后会看到我们是用再生纸去包装它，就是因为当消费者不再使用，他只要把我们的再生纸包装抽出来，他一个进到纸回收系统，一个进到塑胶回收系统，而且我们的纸我们也不上批膜。因为上了 P 膜，它也是烧掉。嗯，是，对，所以你知道很多人都会心想，你为什么这样设计？我说，其实我们所有的设计都是为了减少资源浪费，可以再循环利用，所以这才叫做全循环设计的概念哦、喔。所以其实当我去说明说，大家才懂，原来你是因为这个原因才做这样子的设计。我说，对，事实上就是因为这个样子的一个因素，所以我们纸包装是用再生纸，然后大豆油墨印刷。所以就,就是现在大家看到这样子一个产品，所以也因为我们这样提出了这样子的一个概念，所以我们也得到去年的呃经济部工业局的2022的经典设计奖的呃年度特别奖的循环设计以及最佳产品奖
0: 。是，了解，哇、嗯， wow, 其实就是在很多环节都要去关照它，尽可能的降低环境的冲击跟负担嘛。对，是是是。哎、欸，那怎么样可以在市面上买到？这罐非常特殊的
1: 基金，
0: 对基金。精
1: 哦，<对>我们其实基金年度、呃、我们五月的时候会有一个新上市的，就是我们后来又开发了两0 millo 的家庭号、嗯、<哼>哦，就是刚刚、呃、也是我们之前有聊到嘛，就是我们不做那种所谓的塑胶的补充包的原因，就是因为我们发现了那个其实是不能被回收，应该说所有的塑胶制品。不管是塑膠，很多东西其实都可以被回收，只是重点你应该去思考到底谁来回收。所以我们去查看的时候，就发现到没有人来回收。那我们自己本身并不是回收业，就算是我自己来回收，我也没有去向，因为没有回收厂可以帮我做这件事情。所以我们才会出，还是使用再生材料，就等于说你会看到我们现在刚剛有讲我们的瓶那是550 m 米的，我们现在做了2000兩千 l 的瓶器。瓶盖跟整个设计都是完全延伸我们小瓶装，所以一模一样，就是 rhdpe 的再生瓶身 ，rpp 的瓶盖内塞盖，然后再生纸的一个吊牌，我们是用吊牌的概念，然后做我们的整个的产品包装。然后接下来我们还有再来就是做一个 s t a n d remover， 就是我们的去渍小白瓶，我们还会做一个喷雾泡沫。然后我们的泡沫，我们也是自己开模，因为我们要使用再生材料。是是对，然后我们要延伸哦。刚刚没有提到一点，我们的瓶器是四方瓶器，就四方形。很多人讲说为什么是四方形，不是圆形？这跟我们的运输有关，因为大家知道运输的时候，你是不是装箱？对，你做圆的一定会有空间
0: 。对
1: ，对，它会产生空间，因为我们是洗衣机，它一撞它可能会有益处。<是>所以你知道那个圆的、哦、那个空间，所以你要放什么填充材？
0: 就是一直泡泡垫这种东西，对,对,对
1: 我们就在想说，我们怎样可以不要放泡泡垫？所以发现到就是用四方形或长方形，所以我们的瓶器就自己开模，我们做了四方形然后我们的纸箱也是按照我们自己的尺寸做，所以我们在运送的时候，我们其实是没有放泡泡的
0: 。是了解了解，了解对对，所
1: 以你就会发现，在、欸、我讲的设计其实是全部都包含了，就包含瓶器的样子、轮廓、造型。然后它是怎么样？为什么要这样做？其实都是有原因，因为我们的目标就是减少环境冲击，减少资源浪费。所以你只要把它这个目标讲得很明确，我们就会知道说 ，OK， 我们在每一个环节里面，我们可以怎么去思考设计它。而且我们又希望说，它看起来是好看的
0: 。是，嗯，了解。哎、嗯欸，那这样的话，我刚刚好像还有看到今年呃。五月会上市的，除了洗衣精之外，好像还有另外一个产品是是
1: 。对对对，就是刚刚讲的，就是去渍喷雾嘛
0: 。去渍喷雾喷雾
1: ，对，是就是去呃袖口、领口。应该这么说，不瞒您讲，我们自己去评估我们哦。这个、我好像身为一个创办者，不应该讲这种话。其实，因为我们几乎是不添加、嗯、我们的洗衣精。其实我们做了很多的 SGS 的检测，我们是大于 97% 的生物分解度，我们不含甲醛、不含荧光剂、防腐剂、漂白剂，什么都不加，我、嗯、们就是一个非常非常低致敏的成分，以植物基底为主的。可是相对性的。然后我们使用的是呃有机甜橙精油，所以你知道精油这个东西其实它是天然的，所以它在洗衣的过程当中，其实它就会被挥发掉，这味道非常非常淡。所以不添加的结果就是，它在一般的洗净力是 OK， 可是真的那种很强的脏的东西其实是不够。其实我们后来有自己去做了一些测试，我去看了，我其实为了做这件事情，我去买了很多很多就是市面上标榜洗得很干净的洗衣机，我会去看它的成分表。我终于知道人家为什么写的这么干净，因为它添加了很多我们觉得不应该添加的东西，
0: 就是有环境冲击、嗯、疑虑的这些。当然，他
1: 们一定是在一定的范围，可是你知道这种东西是、嗯、是累积的嘛 ？OK， 对，<是>所以我们不添加的结果，所以你假设你把我们的洗衣精去跟那一种洗衣精比，我们洗净力真的会。是有差的，所以我们当时就心里想说，那有没有什么可以改善的方式？如果在不添加成分的情况之下，我们想说，那我们就去做一个叫做局部去渍剂。是因为大部分其实最主要还是关注在局部去渍嘛，所以我们就心,心想说，那我们有点类似像 pre wash 的概念，就是你你在真正进洗衣经使用我们洗衣精之前，你可以使用去渍喷雾，在局部去渍完之后你再来洗，我们就可以确保你整件衣服是洗得很干净。那刚刚您有问我在哪里卖，我们目前来讲还是在我们自己的官方网站之外，其实我们去年开始我们就已经在一些地方有普通路了。那主要还是我们在成品有卖、嗯、<哼> ，PC Home 有卖。然后还有设计点，设计点其实是台湾设计，我们在松烟里面有卖。然后我们还有在康健严选，康健严选其实是天下的哦、呃，天下的一个选品的部分。然后我们还有在台硕那边也有卖。呃、接下来我们其实现在也不陆陆续续也在找其他的地点，其实都已经在慢慢的在签订。合约当中，因为我们五月才会正式上市，因为现在都刚刚跟您介绍这些新的产品，我们全部都还在生产中。因为我们就是刚刚跟您提及，我们的瓶器都是自己开模，然后自己设计整个整体的包装概念。所以我们预计五月之后，大概你就会看到全省的通路有几个实体店，我们都会在做贩售。那我们确实现在接下来应该也会进星光三月的好好试机，也会卖，然后还有一些可能其他的一些。目前来讲，我们可能大型的通路，所谓的大型通路就是可能是一些量贩店，我们可能不会这么快的进去，我们可能还是先以一些比较跟我们一样有相同概念的一些通路啊，不管是实体或线上。可是确实，我们有发现线上卖的比较好，后来我们知道原因是什么，吸金太重。哦
0: ， oh, <okay. S 1>
1: 对，除非你就是进到量贩店，因为我们后来有自己有去做了 survey，、嗯、发现到就是要么你就是。居家附近的一些量贩店嘛，一些比如说这是我们连锁的超市嘛，大家会去那里直接提走。那如果不是的话，大部分的人都是用网络购物，嗯、所以这才是为什么我们刚刚有提及说我们特别要设计这个。其实当时我们也是在考量到网络购物应该会是未来的趋势，那我要怎么样减少包材的浪费这件事情？所以这个也是我们全部都会去把它考量。进来这样，那当然我们其实自己也有想过，呃，再来就是商业模式，就是比如说回填，就是我们也是希望可以串接更多的一些实体通路，愿意帮我们让客人可以拿着空瓶回去回填，所以这个可能会是我们下一个阶段希望可以串联更多的实体通路，可以大家一起来做这件事情
0: 。是了解，哎、欸，俊，我请教一下哦，嗯、你原本最擅长的是？推广时尚生活跟价值的平台
1: 嘛？对，应该就是在针对时尚的领域的人来串，就是如何把环境永续这件事情纳入。对，是
0: 。<对>那你做了好几个示范的范例了嘛？<对>有零零裤，然后有洗衣精，然后这个去渍的喷雾，甚至接下来要做回填。嗯。那我想请教，未来挑品的发展会希望持续再去。完善这个生活的想象的这些永续的产品，还是说，事实上你可能会考虑，其实如果大家接受这样的概念，你可以让其他的生产者往这个方向靠拢。那因此你可以回到也许价值论述或品牌行销等等的。这个内容的这种传递，嗯哼，你们目前有想过什么样的策略路线吗？
1: 其实我比较贪心耶，我两个都想要，嗯、
0: 哦，两个都要哦，是这样。
1: 了解<笑>应该说我们在生产产品，即使是在生产零零库的时候，我们也不是只有 focus 在自己的产品，我们还是刚刚我跟杨老师你有提及，我们还是有做快闪，我们也做了论坛，嗯，可是这个。这些快闪店跟论坛都跟我的产品无关哦，那个就是我们的初衷，就是刚刚您讲的，就是我们针对整个产业链，然后我们也提出了我们的一些建议，所以其实我们真的还是有做永续生彩。其实中间包含了有些品牌都想要来请我们给予一些意见，其实呃这些东西因为毕竟是比较是 private 的，所以我们其实是不会对外公开论述这件事情。可是。我们并没有因此而停下我们身为推广者的一个角色，所以其实你说未来来讲，我希望怎么去进行它？其实如果时间上能够允许，好像有点难哈。可是我尽量，其实我们现阶段两边都没有放哎、欸，<是>我们两边都没有放
0: ，因为呃，我们一般产业的观念是，如果你涉入生产制造，嗯，它相对资本就比较密集。比较持重一点，嗯，嗯但如果是服务或者是内容，它也许就可以相对比较轻资产。那这是两个比较不一样的路线。
1: 对对，其实就也不瞒杨老师，您很清楚嘛。其实你知道，我就变成是我之前的方式是什么？你知道，我们还是延续就两边都做。其实我们有点类似是把呃策展或者是从外面企业，其实是把得到的一些 income， 我们是投入了做产品研发。嗯哼。那应该是说，以未来性来讲，我们是希望这两条路线都可以自己自主。嗯
0: 嗯，了解。对
1: ，因为我们就是一个微型的社会企业嘛，所以你也说什么分两个 BU， 就不用这么讲，就这么小，不用分什么两个 BU， 等于说我们是两条线都是并行的。<是>那只是说，确实是因为后来遇到疫情的关系，那因为所有一些大型医、e、院都先。暂停了，所以我们不管是在资金或者是时间上面，我们确实是做了相关的挪移，就是先把它全部就是移到了产品研发身上。所以你会发现到说，呃，我们在做策展的部分是稍微少了一些。可是即使是如此，我们去年五月还是有有办，我们有办线上论坛，对我们还是有做，只是它就不会是因为以前我们本来是希望我们一年半。两次，所以我们现在就变成是一年可能办一次，那或者是说我们会串接别人的资源，就是我们一起共同，让我们去做协办，我们会变成是这样子的一个方式，可是我们依然不会放掉那一块，因为。我们是比较是像做，这个产品研发的过程当中，其实我们也很清楚知道说，哦，原来在做这样子的一个环境产品，它会遇到什么样子的问题。相对性的，我们也可以把我们的经验去跟一些人做分享。
0: 是，了解。嗯，哎，俊，那这样我已经有点迫不及待，因为你产品大概最迟蛮有可能是五月上市的嘛，哦<对>，那我们听众如果呃今天收听到这个节目。他有没有什么机会可以诶得到什么优惠码啊？然后可以试用你们的产品
1: ？你知道我们现在其实，在做预购计划，可是到四月底
0: ，到四月底，我,我,们,我们在
1: 泽泽做预购。可是我觉得之后 maybe， 我觉得看看杨老师这边，我们 maybe 可以用抽奖的或什么、哦、抽奖
0: ，啊，对不对？啊啊
1: 啊、我就送出一组
0: 吧。我们来安排一下，让大家来试试看这个全循环的全循
1: 嗯这样子，我想想看，不要了一组，好好好，那个好小气，我们送出三组，好不好，好，我的三组是包含了大瓶的家庭号两千米咯，然后再加一个小的五百五十米咯，然后再加一个喷雾，这是我们整个的一个 set 啊。哇哦，好，我送出三组，好不好？我因为我们毕竟还是一个新的。产品了，那我是希望有更多的人可以来试用看看了，<是>告诉我们可以怎么样去改善它，让这个产品可以越来越好，然后可以让越来越多人愿意去使用它。然后，那回到我自己的初衷哦、喔，其实之前我都有跟我朋友讲，虽然我志不在赚钱，可是我还是希望我能赚钱的原因，是因为太少人愿意这样投入。如果我今天成功的话。表示这是有机会的，就会有更多的人愿意进来做这件事情。我说，如果一旦我不成功，大家说，你看，你看，就是成本这么高，谁要做啊？我们千万就是俊就是一个失败典范，花了这么多的时间跟金钱，最后做出一个失败的作品，叫好不叫做。哦、oh, ，我很怕听到这种，因为你一旦这样讲的话，当然我们就会讲说，成功的背后是失败，不是成功的。对面其实叫做你永远都没有实际行动，所以我我采取的实际行动，可是我还是希望对于我来讲成功的定义是什么？就是成功的定义就是他能够继续的 keep going 走下去，而且是因为可能我做的这件事情可能启发了某一些人或某一些公司、某一些企业，然后这些人就愿意说 OK OK， 好看起来似乎是一个对的方向，所以我们应该也往这个方向走。那我就会觉得说，哇，这个就有机会改变一些事情。这个就是我当初做的初衷，所以我希望我可以成功
0: 。<笑>是是是，其实“俊”就是我这个节目重要的这个名称的代表。我们有一个名称称我们的这一系列的节目叫做“变革行动家
1: ”，变革行动家，你在做
0: 变革，对不对？因为这个有可能是第一个全循环的洗衣精。嗯，在台湾上市，嗯哼，哦，那你是一个说到就要去做的人，所以你也是一个行动者。对对，那我今天非常高兴能够有机会邀请到俊来我们节目分享哦。那也希望各位听众，如果你想要尝试看看台湾首度出现第一次的这个全循环的洗衣精，哦，欢迎你关注一下跳频。好，那调饼，哎、欸，这个产品的名称，它有一个特殊的名称、哦、我们的
1: 名称。叫做贝壳钙循环洗衣，<笑>很长哎、欸，我叫它续命系列。什么叫续命？帮你的衣物续命。OK OK，, okay. 就延长产品生命周期。是,是,是所以那当然，如果你只要去查一下，就是 P K P 挑品贝壳钙循环洗衣机。<是>其实呃，在我们自己的官方网站呃，有非常非常清楚的论述，比如说我们的产品的源头，因为我们是全部做资讯公开揭露，所以呢。你知道之前还有厂商跟我讲说：“哎、欸，俊，你知道吗？因为你在你的网站上揭露我的公司名称，你知道很多人打电话来说我要做挑频一样的东西。”<笑><笑>我说：“那就好啦，就表示我某种程度上我成功啦。<是>”其实我不怕竞争者，是,是,是因为我觉得这种商业就是这样，你要更多的人涌入，虽然有越来越多竞争者，表示这个市场会越来越活络
0: 。对，这也代表你的影响力。<對>是是是，了解了解。好啊，那今天非常高兴邀请到俊来上我们的节目。那我希望上市的时候啊，大家一定要特别关照这项台湾首度出现的产品。好啊，那今天非常谢谢俊跟我们的分享。谢
1: 谢杨文哦，刚刚还有没讲完？是，所以我们就送出三套，那就交给你们。是是是好,好,好,好、呃，到时候再跟我说到底是抽了哪三组的那个有有有有产
0: 品上架之后，我们还会有其他的媒体来推广。那我们会拟一个办法，嗯、然后来抽出一个听众，然后来让他来享受一下，<没 S 1> 来体验一下这个产品。嗯，好，谢谢，谢谢， <Yeah. S 2> 拜拜，拜拜。